0: Goedemorgen, uh, Roeland, op wedstrijddag 2, bij K dag 2 om mee te zeggen.
1: Ja, goedemorgen Jelle.
0: Voelt Geloof, niet echt zo, er... hè? Nee. Um, om daarop antwoord te geven, um, de eerste helft een beetje, de tweede, maar dat was vooral een soort leedvermaak, ja. om heel eerlijk te zijn. Uh, de tweede helft totaal niet.
1: Nou, de eerste helft was leuk precies op de manier zoals ik voorspeld had dat het zou gaan. Een uh, foute vestijn met veel overtredingen. Maar in de tweede helft had Ecuador er ook geen zin meer in om het publiek achter de goal waar zij toch moesten scoren nog een beetje te vermaken. Dus toen, uh, dat was wel ja, een heel de... typische openingswedstrijd.
0: Jij bedoelt de plek waar die uh, Halde Kern uh, zat. Ja. ja, maar je had ook, uh, die Halde Kern bestond... Aan het eind, op het eind van de wedstrijd nog maar 50% van die kern. Iedereen vertrok gewoon. Sterker nog, ik begreep dat die um, 47 Oranje fans... ...die betaald worden door Qatar... ...ook aanwezig waren in het stadion. die zaten ergens in de nok. Tss, en dat die ook... Uh, ja, die waren dus blijkbaar aanwezig. Dat las ik uh, via iemand van nu.nl die daar aanwezig was. Ik durf even zijn naam zo niet te zeggen. Die had dat gezien, maar die waren dus ook al eerder vertrokken. Dus die en waren terecht. aanwezig, maar die waren wel eerder vertrokken. Ja, nou terecht uh, dat ze maar werken voor hun geld en dat ze maar blijven <laughs> zitten. <laughs> nee, alle Ja, nee, terecht. Ja, maar die nee, dus uh, uh, zij ook daar zitten.
1: Ik gun ze geen, uh, geen spectaculair voetbalvermaak, als je het zo stelt, ja.
0: Ja, dat gun ik ze dus in een select aantal wedstrijden. Want ik hoop dat er wel gewoon bij Nederland wat, uh, wat gebeurt. Uh, maar die 47 personen, die gun je niet per se, inderdaad. Goed, die wedstrijd eindigde dus een 0-2. In het volle van Ecuador. Dat kwam voor mij alsnog best wel onverwacht. Want ik had echt wel wat verwacht van Qatar. Ik ook, ja. Mede ze zijn al al er wel Ja, totaal. En niet alleen die keeper. Dat hele elftal wel. Uh, inclusief uh, Ali, Arviv. Noem uh, noemde jongens maar op die dat uh, wel zo. Dat Ali, ja. Ja.
1: En ik noemde in onze preview Hassan al -Hedus als... Um... Eigenlijk een van hun sleutelspers, maar die was misschien wel de slechtste op het veld. En die werd er toen afgehaald, volgens mij voor een centrale verdediger in de tweede helft. Dan denk ik van, ja Qatar, als het tegen Ecuador niet lukt, dan gaat het tegen Senegal en tegen Nederland helemaal niet lukken. Dus um, ik begin me sterk af te vragen of ze überhaupt wel een goal gaan scoren.
0: Dat vraag ik me op dit moment ook wel af, heel erg af. Mm. En misschien was de spanning zat daar wat achter... Het weten je dat je daar speler staat, dat de hele wereld op dit, moment, op dit moment naar je kijkt met al die commenta commentaren. Al die Qataris zitten in dat stadion rond bij wijze van. Misschien heeft dat ze ook al opgebroken, hoor. Dat zou kunnen als ze in die ja. tweede wedstrijd wel wat kunnen laten zien tegen Senegal. Maar als je hier punten kijkt, volg ik dat niet. En... Volgens mij
1: hebben ze twee keer de bal geraakt in het strafschopgebied van Ecuador.
0: Ja, dat was aan het dus... eind van die eerste helft en dat was uh, redelijk uh, onderweg in die tweede helft een keer. Ja. Als we het over dezelfde momenten hebben. Ja, redelijk dramatisch. Valencia scoort uh, de twee doelpunten, scoort er drie eigenlijk, eentje wordt afgekeurd. Die penalty en die kopbal. Ja. Um, laat ook zien waarom de coach van Ecuador voor deze wedstrijd switcht naar een 4-4-2. Want in die hele voorbereiding en dergelijke speelden ze gewoon een 4-4-3.
1: En dat waren niet bepaald doelpunten, Verstijnen.
0: Zei, zei ik 4-4-3, ik bedoel 4-3-3, maar goed. Ja. Nee, dat waren alles behalve doelpunten, Verstijnen. En sterker nog, daar scoorde Valencia geen enkele keer in. En nu ziet ja. hij er twee in in die 4-4-2. Omdat hij daar natuurlijk ook aan gewend is bij Veen uh, badje En daar, daar uh, in 12 wedstrijden de 13 keer scoorde.
1: Ja, klinkt, ja ze scoorde. verrasten,
0: ondanks dat zij ook niet heel goed waren, verrasten ze mij nog enigszins positief.
1: In de eerste helft wel. Leuk voor Valencia dat hij twee keer scoort. En die keepers van Qatar staat als sheep. Die gaat denk ik niet de golden glove voor beste keeper van het toernooi winnen. Maar dat gezegd hebben, vind ik dat we het eigenlijk al te lang hebben over, over die wedstrijd. Want het was natuurlijk een, een bandvertoning. En ja, volgens mij het zijn kunnen... er interessantere dingen gebeurd.
0: Op het WK van uh, 1998 zijn er in de groepsfase we liefst drie bondcoaches ontslagen. Zou het met deze coach kunnen gebeuren van uh, Qatar?
1: Um, mm, ik bemerkte bij Qatar toch vooral een soort berusting toen het misging. En volgens mij moet er meer frustratie zijn om je coach te kunnen ontslaan. Dus volgens mij zit hij tot in elk geval aan het einde van de wedstrijd tegen Nederland nog wel op zijn plek. Maar uh, ja, het, het, je gaat ook niet na dit WK nog een soort zieltogend, doelloos Qatarese elftal... Begeleider zelfs niet voor een, voor een hoog bedrag. Dus die gaat sowieso wel weg.
0: Zelfs Bert van Malwijk zou zijn te zeggen: Nou, nah,
1: dat ga ik niet. Zelfs doen. Bert van Malwijk. Zelfs ja. Bert
0: van Malwijk. Viel jou iemand nog op? Want mij viel um, Jackson Mendes nog op, de middenvelder daar. Ge is er nog wel een speler die ik in die uh, volgende twee wedstrijden. Tenminste, minstens volgende twee wedstrijden van Ecuador in de gaten gehouden.
1: Ga nee, mij eigenlijk niet. Uh, behalve Arno Vermeulen die uh, in negatieve zin uitblonk in zijn uitspraak van Ecuadoraanse uh, achternamen. En ik hoop dat hij geen wedstrijden van Ecuador meer hoeft te doen.
0: Nou ja, ik denk dat hij dat wel heel graag wil. Want hij had zich wel tot in de puntjes voorbereid en had over iedereen wat te vertellen. Ja. En elke speler die voor de eerste keer aan de bal kwam, dan haalde hij snel uh, dat naampje naar ja. voren. En al info die hij daarbij had. Elke keer dat
1: hij hinkapie zei, stierf voor toch iets in mij. Ja. Maar goed, heb... over, over doodgaan van binnen gesproken. Volgens mij kunnen we het veel beter over Infantino gaan hebben.
0: Ja, wil je gelijk losbranden of zal ik eerst even iets laten luisteren en om. Laat, dan laat
1: als losbranden. refresher toch nog maar even luisteren. Qatari. Today I feel Arab.
0: Today, I feel African. Today, I feel uh, gay. Today, I feel disabled.
1: Today, I feel uh,
0: a migrant worker. I don't have to... Defend in any way whatsoever Qatar. They can defend themselves. I'm defending football here. And injustice. Ik wist niet dat je op één dag zoveel dingen kon voelen. Ik voel me wel eens uh, een ja, dag gewoon ja, ja. heel goed en uh, vrolijk. En ik voel, ik voel me wel eens een dag gewoon kut en zagrijnig. Maar dan <laughs> dat haalt het vaak bij twee, drie gevoelens wel op. Infantino uh, die, die kan zich twintig dingen op een dag voelen.
1: Uh, ja, en voor de duidelijkheid: dit was zijn, zijn speech op het FIFA-congres. Waar hij dus. ...herkozen is als FIFA-voorzitter. Althans, er was geen tegenstand, dus er was ook geen verkiezing. Um, en uh, nou, dat besloot hij um, te vieren met deze totaal tenenkrommende, beschamende, clowneske... ...nou, tirade toch wel van een uur, waarin hij... Uh, echt zich van zijn aller, aller slechtste kant heeft laten zien... en dat zegt wat in het geval van Gianni Infantino.
0: Weten we eigenlijk, um, om even van zijn woorden af te dwalen... komen we echt nog wel op terug, waarom hij geen tegenstand had?
1: Ik denk dat een groot deel van de reden is dat het gewoon kansloos is. Infantino heeft um, uh, Afrika, Azië en Zuid-Amerika... en trouwens ook Noord-Amerika... veel meer WK-plaatsen gegeven vanaf 2026... Dan maakt het niet uit wat voor, wat voor, wat voor like, integriteit je daar tegenover stelt. Infantino wordt gewoon herkozen. En ik denk dat iedereen die het misschien overwogen zou hebben... daarnaar gekeken heeft en gedacht van... ja, ik kan daar wel tijd en moeite in steken. Maar zijn, zijn herverkiezing is gegarandeerd. En dat was natuurlijk ook zo.
0: Ja, die hebben allemaal nog een keer FIFA Uncovered gekeken op Netflix... en gedacht van, hé, hey, dat wordt vrij kansloos.
1: Ja. Goed, zijn worden dan. Het, 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 het is sowieso ongelooflijk dat, dat iemand of hij zelf of zijn tekstschrijver dit dus opgeschreven heeft en dat niemand gezegd heeft: Jannie Lievert, misschien moet je dat niet zeggen. Um, ik denk dat, um, dat hij die tegenwoordigheid van geest gewoon niet heeft. En het is ook wel opvallend. Um, ja, is het opvallend? Kijk, de FIFA staat al, al sinds ik het voetbal volg en zelfs daarvoor al onder continue druk. En ze moeten vaker kritiek pareren. Maar met de overweldigende verontwaardiging en, en nou, terechte kritiek die dit WK heeft opgeleverd, had ik toch wel een iets meer... Um, pacifistische approach verwacht van de FIFA zelf. En ik denk dat als Infantino daar was gaan zitten, de um, herkozen voorzitter en, en een reden was gaan voeren over, ja, um, niet alles is hier goed gegaan en we zijn echt ermee aan, uh, aan het werk en we welkomen alle terecht, we verwelkomen alle terechte kritiek, maar er zitten ook een hoop fabeltjes tussen. Dat zou dan denk ik een soort uh, dat zou dan lijken op wat hij zou zeggen, dat hij daar een stuk meer sympathie mee gekweekt zou hebben... dan met deze volstrekte, uh, ja, het was echt het, het laagste van het laagste. Wat een snoeshaan.
0: Maar hoe, probeer dat eens te verklaren voor mij? Want ik probeer daar, ik, misschien dat jij dat ook niet kunt hoor... maar ik zit er al het hele weekend een beetje over na te denken... van hoe kom je op die woorden en hoe kun je daar...
1: Nou, denk ik kan je dan wel. daarna
0: nog over na als infantino zijnde van hey krijg je dan mee bijvoorbeeld zo'n mediastorm, het verschijnt overal op alle social media die er maar bestaan zolang ze nog bestaan ja. <coughs> Twitter, maar <laughs> overal komt dat op, overal wordt dat miljoenen keren bekeken, overal zijn zowel alle commentaren daarop hetzelfde je ja, dan met een bepaalde druk naar dat stadion gisteren uh, bij die openingswedstrijd of zou je echt zo ver van alles en iedereen verwijderd zijn dat je dat totaal niet meekrijgt en dat je in een totaal andere wereld leeft?
1: In het geval van Infantino, sowieso dat laatste. Dit is dezelfde man die opgeroepen heeft tot vrede in Oekraïne tijdens het WK. Bedoel, hij denkt ja. dat hij een soort Desmond Tutu is of zo. En dan, maar ik kan er sowieso al totaal niet tegen, die tegen mensen die dan zowel Rusland als Oekraïne vragen om. ...om vrede te zeggen... ...Hé, hey, Oekraïne, kap even met je land verdedigen... ...gedurende dit voetbaltoernooi. <laughs> wat is dat? Ja, het is hem volledig... ...naar het hoofd gestegen. En wat, waarom hij dit zegt betreft... ...kan ik dat wat hem persoonlijk betreft... ...niet helemaal peilen. Maar als je... ...naar, naar de FIFA als geheel kijkt... Um, ...zie je wel dat waar... ...waar gastlanden normaal gesproken... ...overgenomen worden door de FIFA... ...voor een maand tijdens een WK dat hier in Qatar zeker niet het geval is. Nou is dus toch weer uh, alcohol verboden in de stadions... vlak voordat het toernooi begon. Nou, dat zou in geen enkel ander gastland gebeurd zijn. Um, en Fans van
0: Ecuador het... scheelden nog om bier, hè? Ja, weer.
1: inderdaad, inderdaad. Nou vind ik persoonlijk... Um, dat een van de alleroninteressantste dingen aan dit hele toernooi... als je het als je niet anderhalf uur naar je zin kan hebben zonder bier... dan hoor je in een... Um, in een uh, uh, afkikkliniek thuis en niet in een <laughs> voetbalstadion. Maar, um, uh, je, nou ook, ik wil het zo meteen nog even over die One Love aanvoerdersbanden hebben. Dat is daar ook een, een voorbeeld van. Die, die Infantino is gewoon, hij lijkt wel een soort van gebrainwashed te zijn of zo. En dan schat ik hem ongetwijfeld te hoog in als ik dat zeg. Ja, het is echt zo. En dat hij dan ook zegt van ja. Europa zou eigenlijk eerst nog 3000 jaar lang zijn excuses moeten aanbieden voor wat het gedaan heeft, voordat het andere landen gaat bekritiseren. Luister, als Otto Adu, de coach van Ghana, dat zegt, dan is het een fair point, wat mij betreft. Want, want hij voelt zelf de gevolgen van het kolonialisme als halve Ghanese. Maar als Infantino het zegt, gas muil dicht. Like, dit is niet jouw verhaaltje om te vertellen. Je bent nou gewoon een voor jou... Je bent dan gewoon iets aan het optreunen, iets aan het herhalen... wat mensen die er daadwerkelijk slachtoffer van zijn, zeggen. En je zegt het alleen maar omdat het jou goed uitkomt. En dat is, ieder, dat is duidelijk voor iedereen. Um, ja, hij heeft volgens mij een, een, het meest misplaatste Robin Hood-complex. De manier waarop hij praat over, over gelijkheid in voetbal en dat soort zaken. Maar hij is ook nog eens heel slecht in inschatten wie nou eigenlijk... de arme burgers uit het dorp zijn en wie... Uh, de, ...de Edel en de, de, de Royals... ...want het is natuurlijk uh, een, totale, een totale... ...nou, ik noemde hem al, een snoeshaan, een clown... ...het is echt zo gênant. Echt
0: maar laten we gelijk gênant. eens die, die stap maken naar die One Love aanvoedersband... ...want het laatste <laughs> nieuws, de laatste geruchten erover zijn... ...is dat als een speler dat gaat doen... ...zoals Van Dijk en uh, later vandaag en om twee uur vandaag... Bij Engeland te aanvoeren dat zij voor of dat de wedstrijd begint, al een gele kaart krijgen.
1: Ja, kijk, ik heb als, als gay voetbalfan sowieso een behoorlijke haat-liefdeverhouding met die hele One Love band. Um, want ik vind het goed dat de KNVB, het is toch een initiatief van de KNVB, dat die het belangrijk genoeg vinden dat ze er ook zo op blijven hameren. Maar we zagen in de Eredivisie ook al dat. Um, Laat ik het zo zeggen, je kan duidelijk zien dat dit, dat dit plan bedacht is door cisgender-hetero-personen. Ik kan me althans niet voorstellen dat als ze aan daadwerkelijke queer voetbalfans gevraagd hadden om een actie op te zetten, dat die dan gekomen waren met, hé, hey, laten we alle aanvoerders een, een, een regenboogachtige band omdoen. Nee. Want dan, dan maak je de gevolgen daarvan, weet je, dan, dan stel je die aanvoerders erin centraal en de gevolgen daarvan ook. En, en uh, uh, die worden ook eigenlijk gedragen door die aanvoerders. Want het gaat niet om die aanvoerders, het gaat om, om queer personen in het voetbal. En als Van Dijk dan nu een gele kaart zou krijgen omdat hij die band om heeft, ja, wat, dat vind ik zelf eigenlijk vrij oneerlijk. Um, en dat snapt de FIFA natuurlijk ook. Dus um, uh, als het echt zo is dat ze, een, um, dat ze een gele kaart krijgen, dan vind ik wel het een begrijpelijke keuze als teams zeggen van nou ja, dan, dan doen we het niet.
0: Ja, wilde ik um, je net vragen, inderdaad. Dan de meest logische reflex op dat moment is natuurlijk dan gewoon om te zeggen van ja, dan doen we het niet. Want waarom zou je jezelf op die manier benadelen? terwijl je toch, zoals Louis van Gaal het telkens benoemt voor het wereldkampioenschap gaat? Maar laten, het we het wereldkampioenschap wel wezen, gaat.
1: laten we wel wezen, dit is niet... Um, en dit is, de, de FIFA verdedigt het volgens, volgens de Telegraph en volgens Beeld... met hun, um, hun boodschap over politieke uitingen. Dat dat een regel zou zijn dat je daar een gele kaart voor krijgt als je dat doet. Nou, zal ik je een hele tirade over dat gezeik over voetbal en politiek... Uh, en hoe dat gescheiden zou moeten blijven besparen. Maar um, dit, is niet, dit is niet dat. Want de spelers van Engeland hebben ook al aangegeven... dat ze gaan knielen voor Black Lives Matter... Voor, uh, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Iran. Wat ik goed vind. Uh, maar, zou, maar dan, dan zou eigenlijk alle remer... elf zouden daar. Dan Precies, geel maar dan zou dus dat hele elftal geel moeten krijgen. En dan zouden dus aanvoerder... ze starten
0: met tien uh, man.
1: Inderdaad, dus daar gaat het niet om. Het is gewoon homofobie. Dat, het, is gerichte, het is een gerichte campagne tegen deze inclusiviteitsactie. En dat verbaast me niet van de FIFA. Het stelt me ook niet teleur, want ik, ik had uh, eigenlijk niks beters van ze verwacht. Maar um, uh, ja. dat ze zo weinig self-awareness hebben dat ze nou dus bovenop alle controversie die er al is ook al hier een punt van willen maken. Dat is wel echt, het is nog erger dan ik dacht. De voetbalwereld is nog nooit op zo'n laag punt geweest als, als nu.
0: Ja, we gaan het zien vanmiddag.
1: Ja, dat is wel meteen uh, spannend vandaag, want zowel Engeland als Nederland speelt. Uh, ik denk dat als Engeland geel krijgt, daarvoor dat we dan van Dijk niet om vijf uur die, uh, die band omzien hebben.
0: Nee, kijk inderdaad, Engeland, dat is het nadeel nu voor Engeland. Zij zitten in die uh, positie dat zij moeten gaan ondervinden wat is het gevolg en Nederland. Maar volgens, en volgens mij, Verenigde Staten en Wales gaan toch ook met die band spelen?
1: Uh, Verenigde Staten, weet ik niet zeker. Al hebben die wel een hele regenboog-ingerichte persruimte op dit uh, WK. Wat ik wel mooi vind. Maar van landen waarvan ik het zeker weet zijn in elk geval Duitsland, Denemarken, België, Zwitserland en dus Engeland.
0: Oké. Okay. Ja, we gaan het zien vanmiddag. Over vanmiddag gesproken. Kleine voorspelling voor uh, de wedstrijd van twee uur: Engeland-Iran. 1-0. 1-0 Engeland. Iran. 1 -0. 1 -0 Engeland. Ja. Wie scoort er? Uh,
1: Jude Bellingham.
0: zal ik ook zeggen. Ga ik voor het gemak nu voor een 2-0. Waarin uh, Kane twee keer scoort. Een brace. Okay. En dan ja, op hoogte komt met uh, Valencia.
1: Ik schat Iran heel hoog in. In mijn pool gaan ze door naar de, uh, naar de achtste finale. Maar ja, ik had ook voorspeld dat Qatar gisteren ging winnen. Dus <laughs> ja. hoeveel, hoeveel waarde je nou aan moet hechten, weet ik ook niet. Maar uh, ja, ik verwacht niet dat dat een heel interessante wedstrijd gaat worden.
0: En voordat we dan die stap maken naar de wedstrijd van vijf uur vanmiddag, Nederland-Senegal, even naar drie uur later, om acht uur, laten we die ook gelijk maar even voorspellen, Verenigde staten Wales.
1: Een uh, leuk gelijkspel.
0: Een leuk gelijkspel, oké. Okay. Ja. Met goals van, als je het überhaupt kunt voorspellen bij uh, deze ja, twee teams. Ja, natuurlijk, Gareth Bale.
1: Ja, uh, daar gaat het toch wel van afhangen. Ja, precies. En dan een ik heb andere... ook wel zin in als
0: hij gewoon scoort, eerlijk gezegd.
1: Ik, uh, ja, ik moet het maar zien. Um, ik uh, vind Wales normaal gesproken vrij geestdodend om naar te kijken. Um, en um, uh, ik hoop dat, dat, uh, dat ik daar ongelijk in krijg. Ik denk wel dat de Verenigde Staten een ploeg zijn die leuk voetbal kunnen uitlokken.
0: Goed, dan kunnen we nu ook gelijk stappen naar vijf uur. Nederland, Senegal. Wat verwacht jij? En dan wat niet zo de scoren, maar van, wat verwacht je van die wedstrijd?
1: Um, ...ik verwacht een heel behouden wedstrijd... Um, ...ik denk dat je voor de leuke wedstrijden... ...op dit WK eigenlijk nog wel een paar dagen moet wachten... ...voordat het loskomt... ...Senegal is een ontzettend stugge ploeg... Um, ...daarom zei ik ook... ...als Qatar er niet in slaagt om tegen Ecuador te scoren... ...gaat het tegen Senegal ook niet lukken... Um, ...of ze moeten heel veel geluk hebben... ...en zelfs Nederland zal moeite hebben... ...met het, het slechte van die... ...die achterste linie... ...het is ook... ja Memphis kan dus waarschijnlijk wel invallen. Dat gaan we nodig hebben. Um, want hoe meer creativiteit, hoe beter. Um, Senegal krijgt uit heel weinig tegendoelpunten. En, en je zou gewoon een goed aantal kansen moeten creëren... om um, uh, ja, een doorbraak te forceren. En dat is nog niet zo makkelijk. En ik verwacht niet dat Nederland gaat verliezen. Zeker niet, zonder maar nee. Maar uh, winnen is nog een, heel andere, nog een heel andere opgave.
0: Ja, ik denk dat Steven Berghuis, als hij speelt, en daar ga ik wel een beetje van uit, dat hij wel eens een feestwedstrijdje kan gaan hebben op die rechterkant. Want Mané ontbreekt daar, de linksback ontbreekt daar, de tweede linksback ontbreekt daar. En de derde linksback moet, als ik het laatste nieuws goed heb begrepen, is hij pas net ingevlogen, heeft nog niet mee kunnen trainen. Ja. Maar zal er wel moeten gaan staan. Ja, dat wordt een feestje voor Berghuis uh, in zijn vorm... Een van de weinige spelers van Ajax die wel nog enigszins vorm vertonen. Daar verwacht ik wel wat van van Berghuis.
1: Ja, het staat nog niet eens vast dat hij speelt. Maar ik ga er uit nee. van wel. Ja, um, ik ook. Ik uh, zou hem wel verkiezen boven Koopmijners. Um, dus uh, ja, uiteindelijk denk ik wel dat Nederland het materiaal heeft om 1-0 te winnen of zo. Um, en wat de, de doelpuntenproductie van Senegal betreft... wijzen heel veel mensen naar hoe belangrijk Sadio Mane is... Voor hun doelpuntenproductie. En dat ze dus zonder hem eigenlijk nogal um, ja, tandenloos zijn. Maar dat is ook wel een beetje simpel geredeneerd. Want normaal gesproken staat het hele Senegalese elftal in dienst van Mané. Dus het is ook de bedoeling dat hij voor alle goals zorgt. Ja. En het is eigenlijk een beetje hetzelfde als bij Portugal. Waar, waar eigenlijk het hele elftal om Ronaldo heen gebouwd wordt. Nou ja, die kon door het niet meedoen. Tegen Nigeria vorige week dus schoten ze er meteen vier in. En dus, hoe he?
0: die speelde echt een hele goede wedstrijd. Precies,
1: dus toen vond ik ze opeens leuk om naar te kijken. Dat, dus het is helemaal niet gezegd dat, dat Senegal um, niks kan in aanvallend opzicht. Uh, het is alleen de vraag in hoeverre ze hebben kunnen oefenen om um, dit zonder mane te doen. Um, Ga je, maar er je... zit genoeg scorend vermogen nog wel in.
0: Ga jij in de 65 ste minuut ook even uh, staan op de bank en even klappen? Nee. Ja, <laughs> heel even. Kruif uh, en de Pro2 Foundation roepen voetbalfans om op in de 65 ste minuut... ...van de WK-wedstrijden van Oranje op te staan en te applaudisseren. Op die manier willen de twee organisaties in eerbetoon brengen aan de arbeidsmigranten... ...die tijdens de bouw van het WK zijn overleden.
1: <laughs> Ik vind het niet eens een raar idee om in de 65 ste minuut... ...iets te doen, maar klappen... ...ik bedoel, ik vond klappen voor zorgpersoneel... ...al raar... ...tijdens de... de ...coronapandemie... ...en nou nou moeten we dus gaan klappen... ...voor al die doden. Klappen. We Kunnen ze niks beters verzinnen dan dat. Het is maar goed dat, uh, dat de Kruijf Foundation... ...en uh, wie is die anderen?
0: De Pro2 Foundation.
1: Nooit van gehoord, maar die hebben geen... Um, ...geen... Uh, geen macht over wat er gebeurt in dat stadion. En ik hoop ook dat het niet te veel wordt, uh, wordt opgepakt. Want je hebt goede vormen van zichtbaarheid en slechte vormen van zichtbaarheid. En dit is... Uh, nee, hier moeten we niet aan beginnen.
0: Ja, en als het wel gebeurt, zul je het niet eens horen of zien. Want dat wordt en uit beeld gehouden en de aantallen aanwezige Oranjefans zijn zo uh, laag. Dat, ja, dat ga je niet eens horen, dat geklap, joh.
1: Ik vind wel dat als je naar dit WK gaat, dat, dat een bepaalde mate van burgerlijke ongehoorzaamheid dan eigenlijk verplicht is. Want ik vind dat al moreel twijfelachtig om überhaupt daar naartoe te gaan. Um, maar het, je, ja, het, zo wordt het bijna een soort viering. Van oh, deze mensen hebben geleefd en zijn onder heel akelige omstandigheden gestorven. Laten we klappen. Hopeloos. Echt zo'n... De KNVB had het kunnen verzinnen.
0: Oh, zeker. Als het de KNVB was geweest, had het me niet verbaasd die dat... Ja. Uh... ...die dat dan verzinnen. Om af te sluiten uh, voor vandaag... wil ik nog heel even naar de Saasje-discussie... ...wat mij betreft ooit, want dat weet je... ...de Keepers-kwestie. <laughs> uh, ik wil het toch nog heel even hebben over de woorden van Waterreus... ...die... Uh, ...nou ja, die zei... ...ik ben, de, ik, ik ben klaar als het straks allemaal voorbij is... ...want dan is de Frans Hoek-show over. Ik weet niet wat het is met oud-internationals... ...van het Nederlands elftal... Maar die zijn me toch een partij aan het stoken. Ja, en...
1: wat is daarmee aan de hand? Hè? Het lijkt ja. wel, wel Brazilië of Cameroen of zo. Ik weet niet wat het is, maar het, het is, het is uh, een soort reality-programma.
0: En nou heeft Waterreus natuurlijk altijd dat een beetje gehad. Ik, ik heb medelijden met, uh, met zijn familie. Maar misschien <laughs> moet Waterreus ook gewoon zijn vishengel pakken. en uh, de vijver in duiken met Piet Veldhuizen. en op Karpels uh, like gaan plan. vissen. Want we, over welke Frans
1: Hoekshow ja dat wil
0: ik je net vragen, er is geen Frans Hoekshow want Frans Hoek heeft nog geen enkele keer met welke journalist dan ook, ook gesproken uh, in voorbereiding tijdens nog niets, hij is nu niet een beeld geweest überhaupt, ja op het training maar wat moet hij dan, met een bivakmus rondlopen zodat hij niet herkenbaar in beeld is
1: ik denk dat ik weet hoe Frans Hoek eruit ziet... maar ik durf ook niet met 100% zekerheid te zeggen... dat ik hem uit zo'n line-up zou kunnen halen. Of nee, zo. kijk, als dus... ik zo
0: in de, in de rij van de kast zou staan... en Frans Hoek zou voor me staan met vier keizerbroodjes, dan zou ik wel op mijn hoofd krabben van... Hm, Frans Hoek hier. Maar ik zou hem ook net zo goed mis kunnen lopen. Zeg ja, maar.
1: inderdaad. Dus ik weet niet uh, waar uh, Ronald Waterreus het over heeft. Um, en ik hoop eigenlijk sowieso dat we uh, zo min mogelijk... van oud-oranje internationals gaan horen... ...tijdens dit uh, hele WK. Gisteren zat Leone Stempler aan tafel bij uh, de NOS. Zij mag wat mij betreft bij elke uitzending aan tafel zitten... ...want zij uh, trekt het lage niveau uh, toch een heel stuk omhoog. En zij is geen ja, hout international van het Nederlands elftal.
0: Nee, zij heeft daar ook niet zo omhoog voor uh, om terug te vallen. Toch dan nog even over die saaie kwestie. Wie gaat er straks op doel staan om vijf uur? Ja...
1: ...als zoveel media het zeggen... ...zal het wel noppert zijn... ...en het zou mij van Van Gaal ook niet verbazen... ...als ik zo'n konijn uit de hoogtovert. Nee, helemaal ho tovert. niet.
0: Nee, maar dan zie je ook nog wat... Uh, speculaties daarover. ...dat het gewoon per tegenstander... Uh, ...gekeken gaat worden van... ...hé, hey, wie gaat er, moet er op doel gaan staan? Een beetje alla ...stel je... Gakpo of Klaas op, of stel je ja. Berghuis of Koopmijners op, en dat daar ook naar gekeken wordt ik hoop het echt van niet, ik zou het wel heel leuk vinden, want dat brengt iets nieuws maar dan blijf je een waterreus hebben die daarover gaat zitten klagen, terwijl ja. watergeus lekker thuis op een bankje onder een vliesdekentje kan gaan zitten, want geen enkele van de media wil hem verder in de, in de tv-uitzending hebben, hij is geen analist, nergens dus ik hoop het eigenlijk niet ja. want, hij gaat het, want als iemand de show opzoekt, is het waterreus want hij is nergens uh, nou ja, dat mijn frustratie over water geeft. Ja, mijn nee,
1: terechte frustratie. Ik, vind, ik denk dat een team baat heeft bij een vaste eerste keeper. En het maakt me echt totaal niet uit wie van de drie het is. En ik hoop nee. dat we deze discussie zo snel mogelijk te rusten kunnen leggen.
0: Ik hoop het ook. Uh, veel plezier met kijken vanmiddag jij, maar ook jij als luisteraar. Morgen zijn wij er weer rond ditzelfde tijdstip. Misschien ietsje eerder, omdat dan om elf uur al gespeeld wordt.
1: Ja, Um, ik denk dat het morgen, afhankelijk van wat er met die One Love banden gebeurt, weer weinig over daadwerkelijke voetbal zal gaan. Maar dan zullen we in elk geval Nederland-Senegal wel even
0: behandelen. Ja, en hopelijk ja.
1: wordt het leuker dan die wedstrijd van gisteren die ik een, uh, nou, 2,5 uit 10 zou geven. was echt
0: heel slecht. Oh, die, die wedstrijd een cijfer geven. Oh, ik sluit me wel aan bij die 2,5 eigenlijk. Ja. Nou, 2,5, goed. Eh... Um... Nogmaals, veel plezier en tot morgen.
1: Doei.